0: De a poco, sin mascarilla, ¿cómo están? Muy buenas noches, otro jueves más aquí en eh, su radio online.fm.cl. Estamos en vivo y en directo, 15 grados la temperatura de este jueves 10 de noviembre, así como pasa, 10 de noviembre. Se está acabando ya el año y por eso nos vamos a sacar un poco las fichas, nos vamos a poner más deportivo, ese es el tema de hoy día no quiero adelantar nada todavía, ya está la invitada ahí donde vamos a conversar pero antes, como siempre eh, ya estamos en las redes sociales, estamos en Facebook estamos en Twitter, ah, nos falta, nos falta siempre me falta ahí conectarme y ya nos vamos a conectar de inmediato con eh, eh, con Instagram estamos en Instagram, ya les voy a mostrar que ya estamos en Instagram, si no me equivoco, vamos a estar chequeando inmediatamente Mientras eso es como para rellenar, mientras llega el invitado, pero ya, ya llegó. sí, ya estamos, Mira, ya estamos. Mira, de ahí ahí ya estamos, ya estamos. Les puedo mostrar que estamos ya en vivo y en directo para transmitir. Estamos en Twitch, la red de los Millennials. Estamos en nuestro WhatsApp. Y, eh, ustedes nos pueden contactar al eh, 569 49 31 40 59. Pueden hacernos preguntas por eh, WhatsApp. Nos pueden hacer preguntas al Facebook este programa que se llama de a poco sin mascarilla, cada vez que lo digo en el último tiempo como que no, no me suena ya, ya se dan ya las mascarillas ya eh, yo anduve en el metro hace un rato atrás, la gente casi sin mascarilla, que todavía uso en los, en los lugares cerrados y así pues, oye y brevemente las noticias, lo, lo que ha pasado esta semana, bueno, siguen los hechos de violencia, siguen balaceras, siguen asesinatos lamentablemente en eh, la en, eh, en la florida un nuevo presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas sin obviamente, sin descostar la polémica que estuvo alrededor, Lado Mirosevic, el nuevo presidente de, de la Cámara eh, hubo relacionado con eso un quiebre en el partido de la gente por este, la votación del presidente eh, el presidente Boric viaja a la Araucanía, está esta noche eh, y mañana está en la Araucanía por primera vez y antes de ir, se nombró en México como embajadora a Beatriz Sánchez, la periodista que también fue candidata presidencial eh, del Frente Amplio, su eh, conglomerado político. Bueno, vamos a las noticias y vamos a, vamos a dejar las noticias, quiero decir, y vamos al programa de esta eh, noche. Lo titulé... Y no sabía cómo bien titularle, pero ¿cómo lo titulo la, la gente? Bueno, eh, aquí voy un poco a, a mostrar cómo, cómo lo, lo, lo le, le había puesto: Época de ejercicios y eh, vida sana. Generalmente pasa eh, septiembre y que todo el mundo se vuelve loco comiendo. Y después de eso, dice: Uy, en un par de meses más viene el calorcito, la playita y tengo que estar sin guata. Entonces se vuelve loco a los gimnasios, se vuelve loco llamando a los coaches se vuelve loco eh, y no deja de comer necesariamente, entonces eh, se abarrotan los gimnasios y realmente ahí empiezan incluso las lesiones la gente no está satisfecha ahí con, eh, con los resultados. Bueno, para eso hoy día vamos a hablar y tenemos una, una invitada que es una especialista, actualmente ella es personal trainer con una certificación internacional vive en Santiago es extranjera Llegó hace cinco años, titulada de técnico superior universitario en geología, en geología, Ahí le vamos a preguntar cómo un geólogo pasa a esto del deporte, pero debe ser una bonita experiencia. Ocho años en eh, contabilidad, una segunda carrera. Imagínense, es coach, titulada de geología, ocho años de contabilidad. No, se las mandó. Oye, cuando llegó a Chile, bueno, como todo extranjero, se dedicó a ser vendedora, operadora de call center, garzona, se, se certificó, es, y es muy aplicada, certificó como eh, garzón en Chile, certificada. Fue con Sergia, hacia ahora departamento de casas, oficinas, trabajó en el rubro de belleza, eh, actividad que hizo en paralelo con eh, otros trabajos convencionales y desde hace dos años se desempeña como entrenadora de ejercicios funcionales. Un tema que le apasiona porque le gusta ayudar a otros, y, que, y, y obviamente, y, qué bueno que la tengamos esta noche para que nos converse del tema. en todo Le gusta ayudar en todo lo que es el área deportiva, la salud deportiva y nutricional, todo lo que sea eh, nutrición del cuerpo, la mente y alma. Y así, eh, junto a su pareja, crean eh, la empresa Mind Body Evolution 2020. Oye, y durante la pandemia se capacitó en el Centro de Capacitación y Entrenamiento llamado ProFitness en Argentina, donde obtuvo la certificación como Personal Trainer con eh, plus en bases teóricas de nutrición y armado de dietas para planes y alimentación adecuada para cada persona, para jóvenes, para adultos. Y después de esta certificación empezó a hacer entrenamientos para niños, para jóvenes y para adultos con el grupo Personal Trainers. Y actualmente está con ellos, tengo entendido, y da clases a domicilio, retomando todas las clases funcionales en la sede de Santiago Centro, en el metro Alamea, muy cerquita donde ella vive y donde yo la conocí. Muy, muy bienvenida, eh, Angélica María Castillo, aquí, a de a poco, sin mascarilla. ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, Francisco. Feliz noche. Gracias por la invitación, primeramente. Eh, para mí un, un gusto inmenso estar en tu programa. Y bueno, sí, efectivamente, eh, todo lo que conversaste de mí, ya no tengo más nada que decir. <risa> ya, se acabó el programa, entonces <risa> no <famo>. ah.
0: <risa> No, eso fue sí, pues. un currículo de la persona que esta noche nos acompaña y que nos va a hablar eh, un poco de un tema que, como decía al principio en la introducción, es como la fiebre, después y tú que ya estás cinco años en Chile, comprende que después del 18 la gente aparece en los gimnasios, aparece en las plazas haciendo deporte como loca. Y sí. para los que llevamos harto tiempo entrenando, eso puede ser bueno, pero a veces no tan bueno. Y si más encima no se acompaña con una buena alimentación, eh, realmente puede ser hasta perjudicial, porque uno y, y hablo, perdón que sea autorreferente y ahí empezamos a conversar inmediatamente Angélica María, Angélica María me suena como de teleserie, oye chica, Angélica
1: María era muy conocida <risa> hace, hace mucho sí, tiempo siempre ahora. me presento como Angélica María como la cantante o actriz porque también canto como como hobby <risa>
0: <risa> bueno, si tenemos un tiempo nos va a mostrar el tema Oye, okay. como yo decía, la gente empieza a hacer, y seguramente te ha llegado mucho alumno, que empieza a llegar a hacer ejercicio sin haber hecho previo un, eh, una consulta médica para ver cómo está su nivel de grasa, cómo está su corazón, y eso. Entonces, eh, empezamos a conversar al tiro. ¿Es pues, sí. y empezar a, a
1: hacer ejercicio? No, no es llegar y, y mañana comienzo a hacer ejercicio y voy a cargar, no sé, 20 kilos con las piernas, 15 con los brazos, no. Eh, para todo hay una preparación previa. Eh, como tú bien lo decías en la introducción, yo me preparé con, con un centro de capacitación de entrenamiento eh, argentinos, ¿sí? Todo esto fue durante la pandemia. Eh, durante la pandemia, o antes de ella, mejor dicho, nace esa, esa, esa inquietud y ese deseo por, por el deporte, entonces comienzo con la preparación, tal. Eh, los chicos de Power Fit Trainer, que es con quienes trabajo actualmente, me dan la oportunidad de hacer mi, digámoslo, pasantía, ya que es ese contacto presencial, porque yo daba clases funcionales con otros equipos maravillosos de personas donde aprendimos crecimiento personal, eh, la parte de nutrición, entonces en este cuando recibo la capacitación que es mucho más completa se me abre más la mente y pues siempre, siempre, siempre me enfoco en que las personas cuando están entrenando, al menos conmigo yo les, lo primero que le pregunto ¿tienes alguna lesión? ¿cuándo fue la última vez que entrenaste? ¿o es primera vez que entrenas en tu vida? Y, ¿y si has ido al médico? porque, o sea, ¿cuál es tu objetivo? porque cada persona tiene un objetivo diferente hay personas que han llegado me dicen, Angélica, yo lo que quiero es controlar peso. Otros me dicen, quiero es adquirir eh, masa muscular. Eh, o simplemente tener resistencia, fuerza, porque subo las escaleras y me canso. Eh, no sé, no puedo trotar un poco. O recién tuve un bebé y, y, y quiero sentirme con más energía. ¿Ves? Entonces, cada persona tiene una necesidad diferente. Yo me enfoco precisamente en eso. Los personal trainers nos enfocamos en eso.
0: Es que la persona.
1: Eso te quiero, eso te que
0: quiero Perdón, perdón que te interrumpa. Te quiero preguntar. Cuando te llega un, un alumno y tú le dices, oye, ¿hace cuánto tiempo que no se mira desde el colegio que no hago deporte? Y puede ser gordito ¿no? o flaquito. ¿Qué le indicas tú? Porque efectivamente tú un poco lo nombraste. ¿No es llegar y levantar 20 kilos inmediatamente o hacer una rutina que. Eh, que no la hace una, una persona que ya lleva un año o que ya lleva mucho tiempo entrenando. No es lo mismo.
1: Claro, jamás va a ser lo mismo. Incluso personas que son de, de deportistas, de élite, o que, por lo menos mi esposo, él practica fútbol, pero eh, como pasión, no de manera profesional. Entonces, eh, cuando se es de esa forma, tienes eh, un previo entrenamiento y luego vas a tus Juegos pero cuando descansas largo tiempo y vuelves sin haber hecho la preparación de tu cuerpo, pues comienzan las lesiones, ya, que si me duelen los talones, eh, me está tirando el tendón de alquiler, comienzas a conocer eh, otros dolores que no tenías. Igualmente pasa con la persona que se ejercitó quizá cuando era adolescente, o sea, hablándote de personas adultas, y llegan, mira, quiero entrenar, ¿hace cuánto no entrenas? Mira, hace, no sé, 10, 15 años cinco años, incluso un año, que no entreno, entonces cada persona es diferente, el cuerpo tiene una memoria deportiva, donde tú al comenzar, siempre te va a doler el cuerpo, porque incluso a mí me sucedió, yo practicaba deporte a los 16 años, hoy tengo 36, <ríe> pero yo practicaba deporte a los 16, y cuando retomé, eh, te estoy hablando de hace dos años y un poquito más, que comencé otra vez con el deporte, la cuestión... Los primeros días fueron fatales. Y siempre, lo primerito que le digo a la persona, comienzas hoy. Pero es, eso es lo que tú quieres. Porque hay quienes comienzan y, y no van más. Porque les va a doler. Siempre les digo, te va a doler el cuerpo, es normal. Pero debe ser constante. En esta semana van a pasar todos los dolores y ya para la próxima vas a tener más resistencia. Siempre me enfoco. Así la persona sea un deportista de tiempo o que haya entrenado el mes pasado, el año pasado, la primera, por lo menos las primeras dos, tres clases, son para yo corregir posiciones de la ejecución de, algún, de alguna posición del ejercicio, bien sea una sentadilla, una plancha, que son básicos, un peso muerto. Y para, para hacer esa indagación pues, o esa evaluación previa al, al participante. Hay muchos también que llegan ya que, porque los han mandado del médico, de no fui a nutricionista y estoy presentando resistencia a la insulina, eh, estoy entrando a obesidad y, y distintos factores. Entonces, también, ok, la primera clase casi, casi es igual como para un niño. Mi hija tiene seis años, y igual ella en ocasiones entrena, y el mismo entrenamiento que es para un niño de seis años, el mismo eh, o sea, el primer día es el mismo entrenamiento por una persona de 20, 30, 40 y paré de contar, porque es lo más leve, yo voy a ver cómo toma las mancuernas, qué tanto peso puede cargar, le pregunto si tiene alguna lesión importante que yo deba saber para poder corregir y que no se lesione a futuro, ¿sí?
0: Oye, y, y ahí lo que pasa y puede pasar mucho que alguien va súper entusiasmado los primeros días y como no ve resultados inmediatos, porque esto, lamentablemente, y la gente que lo hace por primera vez no lo tiene tan claro, no es algo que es inmediato, es, eh, es un proceso que puede durar meses, años incluso, para llegar, digamos, a tener un cuerpo, digamos, de, 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 de revista, y ni siquiera, digamos, por ciertas condiciones físicas que puede tener la persona. Eh, entonces, eh, la pregunta es, eh, 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 cuál es esa rotación en el fondo porque llegan súper entusiasmados y más encima imagínate, a la primera, segunda clase a adorío a concho y después ven que la guadita sigue ahí y dicen, no, sabéis qué, esta profe es mala y en realidad sí.
1: no se entiende que el proceso es más largo suele pasar eso también y, y les aclaro desde un principio le pregunto, mira, eh, es prácticamente una ficha a la que le armo el primer día y le pregunto, ¿cuál es tu objetivo? Ah, oh, mira, yo quiero bajar cinco kilos, en qué tiempo tú los quieres bajar, entonces son preguntas claves, en, en un mes, yo le digo, Ajá, ¿cuál es el nivel del compromiso que tú puedes aplicar para bajar cinco kilos en el mes? Sí son posibles, pero va a influir tu alimentación, tu descanso, tu disciplina deportiva, ¿ya? Tu compromiso contigo mismo, porque una de las cosas de repente, uh, quizá, algunas personas no les agrada en el instante que yo le digo, mira, ¿realmente quieres hacerlo? Porque yo, sé, yo me dedico personalmente a atender al, al, al participante. Entonces, no perder mi tiempo y no hacerlo perder a él su tiempo y su dinero, ¿ya? Y serle lo más claro posible. Si es posible bajar cinco kilos en un mes, sí lo es, pero tienes que ser muy disciplinado, por lo menos entrenar tres veces en la semana en esos entrenamientos que vas a incluir, cardio, cardio hit, pesas dependiendo el, el cuál sea tu objetivo ya entonces va a depender netamente del compromiso que tenga la persona y siempre le aclaro que el, el, el deporte como tal o el ejercicio en este caso dirigido es solo un 20% de los resultados para que la persona quiera obtener porque todo lo más el enfoque es en la nutrición ves tal porque nos falta... me voy a nos pasa muchas veces que no voy a entrenar y después que salí del entrenamiento, oh, tengo demasiada hambre. Sí, nos da mucha hambre después de entrenar. Entonces voy a comerme el mundo entero. O, eh, no voy a comer ensalada y me como el barco de ensaladas. No, la idea es comer... O sea, una de las cosas que aprendí, porque, bueno, eh, no sé si lo puedo decir en, en el programa, pero... Dale, eh, el programa es tuyo oh, ideal Ok, eh, con mi esposo... Nosotros entramos, o sea, pertenecemos a, a un grupo de Herbalife, él es distribuidor de Herbalife, y ahí nos enseñaron esto del, del 80-20, que no es un invento, es un, es, un, es una cuestión científica, y yo dije, oye, soy muy inquieta en ese aspecto, y vamos a meterle el ojo, a meterle el ojo a averiguar. Cuando tengo mi capacitación, los profesores también nos dicen, es un 80-20, es 80% nutrición, 20% deporte. Entonces, ¿qué quiere decir? No es que me voy a matar de hambre si es que quiero perder peso, porque tenemos esa falsa idea de que si como poco, adelgazo. Sí, efectivamente vas a bajar de peso, pero también vas a comerte la masa muscular de tu cuerpo y vas a dañar algo más en tu sistema, porque no está funcionando. El cuerpo, nosotros somos materia y necesitamos de todo, los componentes calcio, hierro, eh, fósforo, potasio, omega, de todo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Comer sano balanceado, entonces me enfoco también en eso la asesoría, no soy nutricionista pero le doy la asesoría también le sugiero, ¿estás con un nutricionista? no, o sí. si no lo está, le sugiero, le recomiendo que asista con un nutricionista que le va a dar una minuta, yo se las puedo elaborar, incluso hay a quienes se las he elaborado, hay personas que, que eh, llevan las dietas keto o son veganos son vegetarianos entonces también ellos tienen ciertos nutrientes que no reciben en su alimentación por esas limitaciones de o por ese estilo de alimentación que llevan, valga la redundancia. Pero lo más importante es que tengas los niveles. Mira, un ejemplo facilito, yo creo que, porque mi hija lo entiende súper fácil. Yo le digo, en tu plato, que la porción de proteína sea del tamaño de la palma de tu mano. Y eso, es, ¿eso lo consigues hasta en el libro de, de, de primaria.
0: Espérate, que el carbohidrato sea el protea, tamaño de puro. proteína.
1: Definamos las proteínas. Ahí me llega una
0: pregunta aquí. Definamos las proteínas para, para que la gente que nos está escuchando, viendo, sea,
1: sepa con pé y manzana, ¿de qué estamos hablando de proteína? Un ejemplo. Ok, las proteínas son macronutrientes. ¿Sí? ¿Como cuáles? La carne, el pescado, eh, el cerdo, los huevos, el lácteo, eh, también donde puedes conseguir las proteínas legumbres como la lenteja, eh, los garbanzos, la quinoa eh, Tienes un, un montón, un montón de alimentos que son ricos en proteína. También está, son básicas, Esas son las básicas para sí, la gente. con las proteínas Exactamente. Y, pues, y, la, y, y, y los suplementos que tienen proteína, que te van a ayudar como a, a llegar a ese límite. Por ejemplo, en mi caso, yo peso 52 kilos y tengo, o sea, para yo produ para yo sumar masa muscular, yo tengo que comer por encima de una cantidad de proteína. Todos son fórmulas. ¿Ya? Es un, o sea, dos gramos de proteína en cada comida, porque también es eso. Hay personas que no, tengo que comerme 24 gramos de proteína en el día. Si me la como en un solo plato. No, no funciona así, porque el cuerpo, o sea, te estoy dando es un ejemplo en números. Porque el cuerpo tiene una cantidad de absorción por comida, por porción. Por eso es, o de ahí es donde radica, el que el nutricionista también, o el, o el asesor deportivo o nutricional, te dice, debes compartir tu comida de 5 a 6, ¿Ya? Que sean 5 o 6 comidas durante el día. Porque tu cuerpo va a absorber, tú te puedes comer 50 gramos de proteína en tu plato. Un pollo entero. O un pescado del tamaño, no sé. Que pesa tanto y ahí tenés 50 gramos de proteína que necesita tu cuerpo hoy. Resulta que en, un sol, en una sola comida no lo vas a absorber, ¿ves? Porque el, el cuerpo comienza procesos donde él va separando y nutriendo cada, cada zona que necesita. Súper importante, después de un entrenamiento, se ha roto la fibra muscular. ¿Y qué, cómo la repones? ¿O lo haces crecer? Comiendo proteína de calidad. Como qué? Huevo. Puede ser huevito duro, huevitos revueltos, eh, pollo, atún, salmón, ¿ves? pescados, carnes, legumbres. En este caso sería el garbanzo, las lentejas, que son más ricos en proteínas que otras legumbres. Pues.
0: Absolutamente. Ahora, comer sano también es un mito, no es tan caro como la gente piensa. No, no.
1: Efectivamente, yo también tenía ese tabú gigantesco, yo decía, no, no me va a alcanzar, ¿cómo comienzo? Es aprender, es, todo es cuestión de aprender, lo que pasa es que, mira, una de las cosas que nos sucede hoy en día es que todos decimos, no tengo tiempo, no tengo tiempo para meterme en una reunión de media hora donde me van a enseñar a leer una etiqueta de un producto comercial donde me dice cuántos gramos de proteína, de, de fibra, de carbohidratos tiene ese producto. No tengo tiempo para armarme un plan de alimentación en la semana. Eso lo haces en un momentico, ¿ves? Y no, es demasiado caro. No, mira, tú te pones a ver y más caro es enfermarse. Como nos decía eh, un querido amigo y de los primeros que me, que me enseñó en este mundo, que me hizo apasionarme por precisamente por todo el conocimiento que tiene, Jorge Perales, que es profesor también de educación física, también es del grupo de Herbalife, pero es un crack con el tema de, de, de nutrición. Y de proteínas, sobre todo, macronutrientes, micronutrientes, y yo, ¡ah!, la cabeza así. Entonces yo digo, oye, sí tiene lógica. Si tú te ordenas tus comidas, tú vas a sustituir. Un ejemplo, yo compro arroz blanco y me vale mil pesos. Pero si yo me compro un cuarto de quinoa, me va a valer mil pesos también. Pero el arroz es un kilo. Resulta que la quinoa, es rica en proteína, aunque son unas semillitas bien chiquititas, es súper fácil de cocinar y rinde un montón. Con, un, con una porción de proteína, de perdón, de quinoa, quedas satisfecho de, o sea, como no te imaginas. Sí, Eso es, por darte un ejemplo. Y mira, si, en tu plato, si tu plato, si tu plato lleva las porciones como se recomienda, eh, la proteína, tu carbohidrato maravilloso el consumo de palta o aguacate, como lo llamamos nosotros, porque es rico en una grasa saludable para tu organismo. El cerdo, la carne de cerdo, ¿ves? Entonces son... Es, es aprender a comer. Y sacarse ese chip de que es más caro. No es más caro. Más caro es que te enfermes. Más caro es que el diario... ¡Ay, una chuchería! Porque ¿qué pasa? Cuando comemos mal, nos da hambre cada rato. Entonces compramos... Eh, el pepito, la galletita, el chocolatico para mantener el, el, el estómago ahí distraído. Satisfecho. Pero Oye, el hambre no es sigue... importante, el agua. Eso, consumo de agua. Son aproximadamente 2.5 litros de agua diario por persona que deberíamos consumir. Mucha gente, y también yo la primera, <ríe> me pasaba que me costaba <risa> demasiado tomar agua. Mucho, yo decía, es que, es que me da náusea. Y pensé que yo era rara, y me he conseguido un montón de gente en la misma situación. Yo la aprendí a tomar, a llegar al, 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 al requerimiento diario, eh, colocándole rodajitas de limón, rodajas de naranja, a veces unas gotitas de limón. Entonces, como que ahí le daba un toquecito y pasaba. Pero es súper importante porque nuestro cuerpo está compuesto en su mayoría por agua. ¿Sí? Casi el 90% de nuestro cuerpo está compuesto por agua. El que me escuche dirá, esta está loca. Pero no, mira, todos los órganos funcionan con agua. Y tu cerebro funciona con agua. Entonces, ¿qué hace el agua en el organismo? Desintoxicar. Y hacer que los nutrientes se desplacen con mayor facilidad. Hacer que el, el tracto digestivo e intestinal se limpie con más facilidad. No sé cuántos han sufrido estreñimiento y es porque no hay consumo de agua. Haz el experimento, tienes una plantita, déjala ahí a la sombra para no decirle a seco el sol y no le pongas agua nunca. ¿Cómo se va a poner la tierra? Calcárea, así, seca, dura. Y así exactamente se vuelve nuestro intestino, porque nosotros tenemos vellosidades que se van endureciendo si no hay fluidos líquidos. Entonces, solamente el... el los restos sólidos que van a ser depuestos luego se va, se va tapando. y yeah. es no sé, es, es algo lógico <ríe> entonces importante el consumo de agua haga frío o haga calor y agua no es café no es mate no es bebida no es jugo ni siquiera agua es agua, agua solamente agua en, en último caso saborizarla Claro, agüita pura, eso es lo mejor. Y si están tomando suplementos aliment de, de alimenticios, pues de vitamina, eh, bien sea porque las compraron en el gimnasio o X, cualquier suplemento que sea en polvo que usted esté consumiendo o medicamentos, necesitas tomar agua. ¿Por qué? Si no, vas a tener luego consecuencias. Reflujo, acidez, estreñimiento, cálculos. Entonces, súper importante también el consumo de agua.
0: O sea, como estamos escuchando, estamos con. Eh, con te voy a decir, María Angélica, no, Angélica María Castillo, personal trainer con una certificación internacional. A ver, el trainer no solamente se dedica a los ejercicios, los y una rutina, digamos, de, eh, de actividad física, sino, y, y eso lo, lo voy a rendir a la pregunta que me llegó, tiene que preocuparse de una forma integral. Y, y voy a la pregunta que, 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 que me escribieron aquí por whatsapp dice oye eh, un personal trainer ah, y aquí estamos viendo que además de, de ver su, la, lo que es la rutina física tiene que saber un poco de la alimentación y por eso tiene que ser simpático tiene que ser divertido o tiene que ser duro, pesado y, y exigente o depende del trainer
1: mira eh... como, como Angélica María por ejemplo <risa> Yo he aprendido a sonreír. Y no es porque tenga que ser simpático, lo que pasa es que la gente te hace ser simpático. Eh, yo creo que eh, también eso es un mito. El que está en el gimnasio, ¡vamos! ¡Duro! ¡Muévelo! ¡Sin respirar! Porque muchos se van a asustar y van a salir corriendo. Sin embargo, hay que ser disciplinado. Yo tengo mi carácter. Eh, el grupo de chicos eh, que... Le, lo que les hago es calentamiento. De hecho, nosotros tenemos clases martes, miércoles y jueves. Hace ratito llegué de la clase y el profesor me dice, dale calentamiento. No, por favor, la profe, no, ya, ya entrenamos, ya entrenamos. Le digo, no. O sea, porque es que tienes que hacer. Es, es como que, vamos a, a hacer un ejemplo. Si tú eh, pro, te propones formar una empresa, tú no lo puedes hacer loco. Tienes que tener una disciplina. Y aunque tú te rías, eh, o, o, o de repente en un momento no estás de risa, pero tampoco estás enojado, ni estás atacando al grupo, tú tienes que ser disciplinado. Es muy diferente, ah, bueno, hay, ese es un videíto de, de uno de los de entrenamientos de en el parque. Estamos sí, caminando. eso fue, sí, un grupo maravilloso de chicos. A, a veces me decían, profe, te odio. Y yo gracias gracias porque <risa> <risa> si no me odias mañana entonces no estamos trabajando
0: sí, Oye, ahí, pero yo no... a todo esto me, me estoy adelantando abajo ahí estamos compartiendo tu contacto ahí para los que quieran eh, conocer y saber la clase de angélica maría ahí está el, el whatsapp y ahí está el instagram para que lo ahí eh, lo voy a decir para los que no están solamente escuchando el eh, el teléfono de contacto es el 569-5742-6218. Y el Instagram para que la sigan y vean las rutinas ahí voy a ir mostrando más mientras vamos conversando, es Mind Body Evolution 2020. Eso es ahí para son, solamente nos están escuchando. Bueno, y eso es correcto. Sigamos ahí con, con, con lo que nos estabas contando. Ahí voy a seguir mostrando las la rutina ahí de, tu, de tu página. en...
1: Eh, y pues sí este Francisco lo que te decía eh, no necesariamente tienes que ser un amargado gritón eh, no sé de los que caen mal el entrenador el más pesado no o sea porque tú te adaptas al, al grupo y el grupo también se va adaptando a tu rutina hay personas que de repente si la rutina la ven muy suave dicen también este profe no sirve ves o si la ven muy fuerte el primer día no, este profe tampoco sirve. Entonces, es, es difícil complacer a muchas personas. Tú solamente tienes que, por lo menos en mi caso, confiar en lo que sé y entregarlo. He ido aprendiendo, ¿ves? a um, por lo menos a, a, a dirigir, a, a escuchar al, al participante. Al principio se me olvidaba mucho preguntarle, ¿tienes alguna lesión O sea, todo ese conjunto de preguntas, porque... Eh, es un. Es como que tuvieron un, un cuestionario, ¿sí? Donde no puede faltar las preguntas claves el primer día. Cuando entrenaste, tienes lesiones, estás con nutricionista, fuiste, te hiciste lo, los exámenes para saber cuáles son tus valores, cuál es tu objetivo, en qué tiempo lo quieres obtener, ¿ves? Para tratar de ser lo más sincero posible con el participante y pues él decida si quiere quedarse o no. Mi mamá siempre me dice, hija, obligado nada, ni el amor ni la comida. <risa> y el deporte tampoco, digo yo. <risa> <¿Ves>? <risa>
0: Absolutamente, no, claro. Pero supongo que, a ver, tiene que ser una mezcla de todo. Un coach, como decía la pregunta aquí, tiene que ser eh, cercano, tiene que ser empático, algún momento quizás exigente, en otras veces escuchar, otras veces dar consejos, como lo que estábamos hablando de... De la, de la alimentación, eh, cuando ves a alguien que quizá que tiene cierto, ya le conoce el ritmo, de pronto bajo, saber por qué, qué sé yo, y tener esa empatía. Entonces, claro. hay que ser súper versátil en el
1: sentido sí. como coach. Sí, efectivamente, hay que hay que ser amplio, tanto en, en empatía y en observar, ser muy observador, porque hay participantes que son muy tímidos y de repente les está molestando. Quizá al principio no le molestó, pero bien sea porque se lesionaron por ejecutar mal el movimiento en casa o durante el entrenamiento y no le no lo hacen saber, te digo porque me sucedió eh, con niños sobre todo que se quedaban callados, entonces yo sí lo veía como que le disminuyó a la intensidad del ejercicio, le digo, ¿cómo, cómo vas? Yo por lo menos era que durante el entrenamiento, ¿cómo vas? ¿Te sientes bien? Hay personas que tienen más resistencia, se exigen mucho más y dale, dale. Y cuando lo veo pálido, siéntate. No que yo puedo, siéntate porque te vas a desmayar, ¿ves? Entonces, ahí yo también impongo mi carácter, pero estoy atento a ese participante. Aunque estoy pendiente del grupo, también estoy pendiente del participante. Le pregunto, ¿comiste antes de venir? ¿Cuándo fue la última comida que hiciste? Porque también eso es importante, no es que voy a irme en... O sea, Trabajé todo el día, salí del trabajo corriendo al entrenar y no me comí ni siquiera un cambur, un plátano. No, tienes que comerte algo para que tu, tu, tus niveles se. O sea, se regulen. de ¿sí? Cuestión de que tengas tu entrenamiento y no te descompenses. Entonces, sí, tienes que ser muy observador e, y. Conversador sobre todo en el aspecto no durante el entrenamiento a mí no me gusta mucho sacarles conversa durante el entrenamiento yo al contrario en el entrenamiento les voy diciendo respiración concéntrese qué parte del músculo del cuerpo están trabajando porque me ha ocurrido que de repente un participante estamos trabajando bíceps y me dice me duele las columnas yo le digo oye pero no entiendo porque no estamos trabajando con una máquina de fuerza sino con mancuernas o con cuerdas de, de tensión entonces, que me digas que te duele la columna, algo no estamos haciendo bien. En, en ese caso, es la ejecución del ejercicio. Entonces, yo tengo que estar pendiente de ese tipo de cosas. Y eso, en, en eso se enfoca un personal trainer o un, un entrenador, pues, en general.
0: Absoluta, absolutamente. Hoy ahí estamos viendo, si no me equivoco, un, un video de tu Instagram con niños. Y eso te iba a preguntar, ya que eh, estamos hablando de la, de la empatía. Eh, supongo que los entrenamientos... Eh, cuando uno con un, un personal trainer los prepara eh, varía un poco en la edad en el biotipo eh, de la persona tú ha, haces clases a jóvenes, adultos no sé si a tercera edad y los ejercicios tienen que estar enfocados en particular por, a ver, si la masa es de 30 claro, eh, de 30 pero de pronto se puede escapar un viejito como yo de 50 o alguien ma mayor o un niño de 15 por ejemplo
1: entonces los ejercicios son distinto y distinta la intensidad. Claro, efectivamente sí, porque la resistencia que pueda tener un niño, te estoy hablando un niño de edades entre 10 a 15 años, no es la misma que pueda tener un adulto mayor de 65 y encima de esa edad, o de 60, pero con algunas lesiones físicas del pasado, o, o ahí, que está ahí, pues, no es lo mismo, ¿ves? Por lo menos eh, hay el caso de entrenamiento a personas que tienen artritis o, eh, no sé, diabéticos, por ejemplo, que se descompensan, ellos hay ciertos ejercicios que no pueden ejecutar, por lo menos los que tienen ten, sufren de tensión. Entonces, no es ni el mismo tipo de ejercicio ni la misma intensidad. Hay variantes ¿ya? para trabajar ese grupo muscular. Hay muchas variaciones para hacer el ejercicio de grupos musculares. Bueno, ese video que estás transmitiendo, eso fue de una clase de baile que tuvimos esta semana, también con una profesora feña. Ella eh, estaba dándonos clases de twerk. Y yo me inscribí porque, aunque soy entrenadora, bailo muy mal. <risa> parezco una yuca, como diríamos en mi tierra. <risa> bueno, ahí no parezco tan yuca. Perdón, y Yuka, ¿qué pero una cosa así?
0: ¿Están bailando como, como un árbol una cosa así?
1: Eh, es una clase de twerk. Ahí mismo en, en el gimnasio, los lunes, está la profesora Feña que da clase de baile. Yo también les recomiendo a los participantes que practiquen zumba, baile entretenido, twerk, cualquier baile o una actividad que sea aeróbica. Porque el cuerpo también necesita ese tipo de oxigenación. Ahí sudamos muchísimo en esa clase, y es, es una clase todo lo más para oxigenar el cuerpo, ahí no estás eh, haciéndole fuerza a las articulaciones como tal, sin embargo sí trabajamos lo que era piernas, y, y bueno, y la posición de la espalda, entonces aunque son cositas pequeñas, tienen como un enlace, ¿ves? Una cosa con la otra, por lo menos mi esposo es profesor de Zumba, y y él, déjale para allá, y déjale para acá, y bajamos, y saltemos, y sale todo el mundo chorreándose de, del sudor. Pero es una clase aeróbica. Y entonces, cuando teníamos oportunidad, eh, ya cuando estábamos dando clase acá en el gimnasio del edificio, eh, incluíamos un día clase de baile, ¿sí? Porque era como, además, hace que las personas se rían. De sí mismo, del compañero, del momento, y lo disfruta. Y eso también es importante. Que de ahí es de, como yo te decía, en lo que te escribí anterior, que nace esa inspiración del Mind Body Evolution. Es mente y cuerpo evolucionando. O evolución de la mente y el cuerpo. Porque he aprendido también eso, que es nutrición no solamente de nuestro cuerpo, bien sea para bajar, ahí estoy con mi esposo, es en un entrenamiento en el parque, en los inicios, eso fue incluso antes de certificarme. Eso como hacía. estaba entrenando con él. En media rara. Sí, unos abdominales.
0: Podría ser hasta medio sexuales, digamos, ¿eh? para los que lo están viendo. <risa> Un poco erótico. Bueno, estamos sí, no, en moralidad. No estuvo bueno, conectado. Sí. Estamos en la noche.
1: Sí, pero eh, igual es que mira, el el deporte es eso, es para para drenar, ¿sabes?, para divertirte, para obtener fuerza, resistencia y definitivamente cuando tú estás en un deporte tu mente no está ocupándose de, de cosas ociosas, de, de pensamientos vagos, tristes, no, pueden sucederte cosas en, el, en la vida altos y bajos, pero el entrenamiento ayuda a drenar mucho, ¿ves?, Todas esas cosas, incluso las dolencias, nosotros las mujeres con los procesos hormonales, eh, a veces es fatal cuando estamos en esos días, pero cuando estamos con entrenamiento, como que se alivian un poquito. Yo hablo desde mi propia experiencia, y, y bueno, mi esposo lo puede decir: él que en, en ocasiones, ah, pero mi amor, ponte y yo, no me mires, no me hables, que me duele todo. Pero entonces, cuando estoy con mis entrenamientos, en serio. Cuando estoy full con mis entrenamientos es, es muy llevadero ese dolor, es incluso hasta más suave. Yo no sé si es porque entonces me duele otro lado y me distrae. No, 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 pero no es eso, sino porque se, se producen ciertas hormonas que son que favorecen al cuerpo y a la mente. Y es eso, es nutrición de tu cuerpo, de tu mente y de tu alma. Meterle la lectura, el jugar como si fuéramos niños, ¿ves? Entonces ahí sí, lo bonito de eso del el, es el baile. De hecho, la actividad
0: física en general, yo no sé qué cosas malas trae, porque uno eh, emite endorfinas que ayuda al buen funcionamiento del cuerpo. Si, como hablamos, uno lo acompaña con una buena alimentación, o sea, trae puros beneficios. Yo no sé la actividad física qué cosas negativas podría traer para uno. No, no, no lo tengo claro. Eh, nunca lo he podido descubrir. ¿eh? Y, y yo creo que no. Yo,
1: eh. desde, desde la propia experiencia también te puedo decir que si trae algo contrario a la salud puede ser una lesión que de ocasiones de manera permanente, por hacerlo eh, sin la supervisión y sin el conocimiento previo, ¿ya? Porque hay personas que, no, comienzo, como decíamos al principio, comienzo mañana en el gimnasio, entonces mañana ya se están metiendo 20 kilos en piernas, 15 kilos en brazos, al día siguiente están tiesos, y pasado mañana, entonces como ya me duele menos, me meto otra vez 25 kilos ahora en piernas, entonces... Finalmente, se lesionan meniscos, se lesionan rodillas, rótulas, codos, muñecas, hombros, clavículas, columna. Entonces, son eh, daños que van a ser permanentes. Entonces, mucha gente, o algunas personas, por no decir mucho, porque tampoco es que he escuchado a mucha gente decirlo, no a mí me, me hace daño entrenar, no me sirve entrenar. Tengo un caso muy cercano donde, no, es que entrenar me empieza a doler todo. Mi mamá, pues ella, y sí, efectivamente, mi mamá tuvo un accidente donde tuvo latigazo, síndrome de latigazo, y se rompió clavícula, y ella se le adormece el cuerpo, pero yo le digo, mami, si usted va poco a poco, y tienes que fortalecer los músculos que rodean tus huesos, eso lo vas a superar, el primer día que yo fui a entrenar, después de mucho tiempo, me dolía ro la rodilla, y me sonaba, taca, 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 todo el rato, y yo decía, no, pero me duele terrible, y resulta que era porque tenía rato sin entrenar. Simplemente estaba haciendo un trote. Pero mi cuerpo se había deshabituado. Después que ya tomé un rato, que, o sea, días ya de entrenamiento, cuando trotaba ya no me dolía. Y de hecho más no más no me ha vuelto a molestar mi rodilla. ¿Ves? Pero me enfoco mucho en eso. Así como me exijo a mí la buena ejecución de, de, de una plancha, que por simple que alguien la pueda ver, es un ejercicio súper completo, eh, es, es la buena ejecución. ¿sí? Más allá de, de hacer, ponerme a hacer ejercicio, es la buena ejecución. Porque si no voy a tener secuelas quizá permanentes o daños que, que, que son innecesarios, pues si, si, si me preparo o si, al menos investigo. Porque a veces he visto también atrocidades de entrenamiento. <risa> un ejemplo que conversábamos con amigos voy a entrenar cara, <ríe> me lo decían hoy en la clase, no profe, voy a entrenar cara hoy y yo, ah bueno, dele pues Ah, mm, mm. porque la cara también <ríe> se entrena, pero no en el gimnasio ¿ves? entonces, eh, yo creo que es eso si, si algo malo tiene el entrenamiento, es que lo hagas ignorando todas las cosas que previas que debes hacer para un buen entrenamiento Incluso Mira, si ¿qué? vas a subir el cerro trotando, tienes que hacer un calentamiento previo, porque si no te va a dar un calambre, te puede dar un esguince, te puedes Ay, dañar la rodilla. Si a haber algo previamente, llevar Claro. Pues, claro. Poder. Hidratarte durante antes, durante y después de un entrenamiento, de un trote, una carrera. ¿Ves? No es irte así nomás. Oye, tú tocaste un tema que me
0: despertó la siguiente pregunta hablamos e introdujimos que mucha gente ahora llega el verano y quiere estar con eh, eh, lo típico en Chile eh, el verano sin polera quiere estar ahí sin la típica guatita cervecera entonces empieza, ni siquiera te contacta a ti, ni a otro colega tuyo y empieza a ver los videos por YouTube, que algunos pueden ser muy buenos otros pueden ser no tan buenos pero el tema que yo les veo, y, y por eso te lo voy a preguntar es, ¿eh? ¿Quién te enseña a hacer ejercicio? Porque no es, a ver uno puede hacer una plancha, puede hacer eh, unos sit-ups unos abdominales, pero la técnica, si uno no la conoce
1: y se fija en un video, no es tan simple. Eso es correcto. Eh, hay ejercicios que son de fácil ejecución, ¿Ya? Es diferente una plancha a un puente. Pero lo importante de ambos es que tu columna o tu espalda esté alineada con tus piernas, con tus caderas, con tus hombros. No es hacer una plancha tipo cambur, tipo plátano, no. Eh, entonces, conocer cómo se ejecuta. Hay personas que son muy pilas y se fijan en todo eso. Sí es verdad que hoy en día hay muchos videos de, de entrenadores, de amateurs que que suben videos a las redes y sígueme y, y, y entrenemos con te vendo un paquete de, de entrenamiento y no tienen nada de conocimiento pero te suben videos y vende, eso vende muchísimo ¿ves? porque primero puede que esa persona tenga un cuerpo bien trabajado eh, los adornitos y todo pero es, es, es ir más allá, es ir más allá de lo bonito que se pueda ver y ser realistas, no todos los cuerpos, yo soy delgada, y sin embargo, he tenido mi barriguita, eh, he estado flácida, los músculos de los glúteos los he perdido, entonces, eh, es mmm, también como, tenerte paciencia a ti misma, a ti mismo, y decirte, oye, voy a ir a mi ritmo, y voy a hacerlo bien, porque es por mí, es mi salud, es mi cuerpo el que se va a transformar con esta actividad que yo voy a desarrollar. Entonces ese compromiso contigo mismo. No es ponerte, ay no, Pepito, Pepito Pinto puso ahí un video y está entrenando brazos, así. Y lo hago, y lo hago, y lo hago, y ven y después me duele el manguito rotador. Uh, y yo no, pero no es entiendo por qué eh. me dijo que hiciera 200 repeticiones así. Porque no te creas, hacer esto 200 veces te vas a quedar sin hombro. Y Entonces porque que tenemos... Hay, move, eso, hay, hay huesitos que rozan, exacto. ¿Ves? Entonces, es saber qué fuentes estás mirando. De repente hay entrenadores muy buenos. Mira, eh, donde está mi esposo, siempre hacen retos de 21 días. Y yo estuve ahí, como, como les decía al principio, fue donde nació mi, mi bichito, <risa> por el deporte. <risa> y yo dije, mira, yo necesito... Eh, aprender por mí, porque yo empecé entrenando por mí yo llegué aquí pesando 39 kilos Mira, mi masa muscular era muy muy gruesa eso te voy a preguntar eh, Angélica María
0: ¿Cómo, ¿cómo una y, y ahí te voy a hacer la pregunta antes que tú empiezas a conversar ¿cómo, cómo una, una técnico superior en geología con estudio en contabilidad llegó a ser personal trainer? ¿cómo, cómo fue eso? a ver, cuéntanos
1: bueno, lo que pasa es que la vida es una tómbola. <risa> <risa> Nunca me imaginé que iba a estar aquí en Chile. Eh, sí. Saludo, eh, yo estoy suponiendo, tú eres venezolana, ¿de dónde? Yo soy venezolana, exactamente. Yo crecí en esa época donde nos decían, estudia petróleo, que eso es lo que le va a dar real. Porque sabemos que en Venezuela existen eh, muchas... Eh, Yacimientos petroleros y de okay, otros minerales, absolutely. pero el petróleo, PDVSA, la cosa, la, lo mejor pagado allá. Eh, yo salí de cada desde el liceo, que acá es el cuarto medio, no que es el último año uh -huh.
0: yeah.
1: Eh, yeah. antes del técnico. Es, hay una prueba que nosotros presentamos, o presentábamos en aquel momento, que se llamaba OPSU, y ahí yo quedé seleccionada con la opción de geología. Yo no amaba la geología ni la conocía lo que a mí sí me gustaba era la geografía y me gusta, me gusta ah, mucho la geografía así. entonces yo dije bueno, yo hice el ting Marín y ahí tres elecciones porque mmm, la maestra que, la profesora que, que nos estaba asesorando en el instante dijo, elijan lo que quieran que eso nunca sale, y a mí me salió la beca por geología, y me fui a estudiar mi papá me apoyó económicamente me fui, yo soy de Valencia de Guacara, eso es la mejor ciudad, de. no mentira eso es eh, en la parte central de Venezuela, cercano a la costa, y bueno, ahí eh, viví mi, toda, casi toda mi vida, 20 años, pero salgo seleccionada para esa prueba y presento, o sea, para estudiar en el Zulia, y me fui ah, cuatro eh, años.
0: Vienen, vienen casi todos los venezolanos, sí. o los, o los primeros, digamos. pero no
1: soy zuliana yo pero, pero sí viví cuatro años allá, experimenté los niveles de temperatura más altos que he podido experimentar en mi vida, 40 grados, 45 grados de temperatura, y yo Ajá. me moría. Eh, bueno, ahí estudié, me fui enamorando de la carrera en el tercer semestre, porque es una carrera súper hermosa. Eh, tengo experiencia en minas a cielo abierto, eh, la parte técnica y del campo es lo máximo, de verdad que es muy bella Luego por temas de, bueno, políticos y todo esto, expropiaciones de terrenos, de empresas, de cosas, eh, la cementera donde yo trabajaba fue expropiada, cerrada, entonces yo me regresé a mi pueblo, a mi, a mi estado, donde mi familia. Y ahí comencé a trabajar, lo que me salió en oferta laboral fue vendedora, en una tienda de artículos para bebés, después mi prima de cumpleaños, me llama, feliz cumpleaños, envíame un currículum, ella es licenciada en contabilidad, trabajaba en una en un bufete de, de contadores, y me dan la oportunidad, yo hablé claro con el jefe, con el, con el caballero que me hizo la entrevista, no, mira, ajá. yo le dije, mire, lo que tengo de conocimiento fue noveno grado, eso hace cinco años, eh, ¿le sirve? ¿tú quieres aprender? Sí, véngase y así, y fui aprendiendo en la marcha la práctica. Te, no te escucho, Francisco, está Perdón, silenciado. ¿Actividad física, hasta ahí, nada? Eh, solo a los 16 años, cuando estaba en el colegio, con un grupo de compañeros íbamos, trotábamos, hacíamos un poco de ejercicio en el parque, pero era como... Eh, por nuestra cuenta, no era no lo veía con... Ay, voy a ser la entrenadora. No, no, no nunca, nunca, nunca por acá. Mi papá sí tiene un gimnasio en Venezuela. Ah, ya. Pero ah. yo Nunca mi mamá fue gimnasta y deportista también, boxeadora y no sé qué, un poco de cosas pero no, no, que va a mí lo que me gustaba era cantar ¿crees de esas niñas que el papá le decía, bueno, algún día este gimnasio será tuyo y tú, no. no no, 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 no no. yo creo que lo único fue eso cuando estudié esto porque todo el mundo decía eso a los hijos y, y bueno, y, y los padres siempre pensando en el porvenir de uno del futuro pero bueno ellos piensan muchas cosas, los padres pensamos muchas cosas, pero después los hijos decidimos qué queremos hacer. Sí, bueno, después de, después de trabajar en el área de contabilidad, eh, los últimos ocho años que estuve allá trabajé en contabilidad, luego, bueno, nace mi niña, la cosa se fue empeorando un poco, me vengo con la ayuda de mi hermana, que ya tenía un año viviendo acá, y, y pues lo que me salió fue limpiando una peluquería, después trabajando en Franklin como vendedora, ahí trabajaba todos los días, eh, los domingos me dejaban llevarme mi bebé, yo decía, bueno, por lo menos. Entonces, a veces, ¿sabes?, eh, fue pasar toda esa etapa, y como te digo, yo llegué aquí 39 kilos en lo que pesaba, da lástima. <risa> sí, estaba súper, súper delgadita. Y, y era eso, pues, también el miedo a lo nuevo, a lo desconocido, el cómo me irán, yo con mi niña, no, era... Pero después, todo fue fluyendo. Me fui adaptando a los trabajos que conseguía. Bueno, en ese trabajo en Franklin trabajé, estuve cerca de dos años. Eh, me retiré porque ya no, no conseguía quien me cuidara a la niña, porque la persona que me la cuidaba se había enfermado. Uh -huh. Y dije, ¿sabes qué? Voy a, voy a buscar algo que sea un poco más cómodo, en el que pueda dedicarle tiempo de calidad a mi hija también. Entonces busqué, conseguí como call center, pasé por varios call, eh, de de automotrices, de hosting, de seguros. Ah, entonces ahí ese, ese contacto por teléfono con, la, con los clientes. Y también es una cosa que me gusta, ese eh, trabajar con, con personas. Aunque no es nada fácil, muchas veces hay, te vas a conseguir con personas que que no sé, son poco empáticas o, o son recelosos sobre todo la, el momento cuando yo llegué, había un tema ahí, que no, que las extranjeras, que los extranjeros vinieron a, a quitar trabajo y no sé qué, y no sé qué más, y, y yo dije, no, bueno, yo afortunadamente no, no me topé con gente así, sí tuve uno que otro mal pasar, de repente cuando fui el center, pero también nos enseñaron, porque ya en ese tiempo también estaba preparándome en paralelo como garzona, <coughs> perdón, estaba haciendo la formación como garzona y el profesor nos decía, si el cliente te sale enojado, no es contigo, si el cliente te insultó, te gritó, usted busque al superior y pase el, el, el problema, que se ocupe la otra persona, y no es contigo, nada es personal, Después me leí un libro que me parece súper maravilloso, creo que lo recomiendo. Además, se llama Los Cuatro Acuerdos. Y uno de los acuerdos dice, no te tomes nada personal. ¿Ves? Entonces, uh -huh. era como reforzar eso. Y me ha servido eh, para, para trabajar con, con, bueno, con, con personas en el área del deporte, en la consejería, eh, en el aseo, en todo de verdad que es algo, es un tema universal, eso del de, de trato con, con las otras personas.
0: No, bueno, y eso es clave, después, bueno, todavía no llegamos a cómo, cómo, cómo llegaste a este área del deporte, pero en el fondo, a ver, tú como coach, eh, tienes que compartir con gente, tienes que eh, liderar gente, a un grupo o a una persona para que, eh, empiezan a hacer ejercicio o empiezan a perfeccionar y eh, vayan un camino de vida sana. Entonces, eh, en ese sentido, lo que hablábamos un rato atrás, pasado a la, la pregunta que me hicieron por WhatsApp de la empatía. Entonces, todo esto que te ha pasado, sin duda, te ha ayudado a un camino para eh, poder eh, estar realizando esta, esta tarea de ser el coach eh, con un grupo de personas. Pero como siempre, eh, no, está, no es fácil lidiar con personas. Como te digo, hay, no, hay gente no hay... que... Y tú lo viste consciente. Hay gente que puede ser muy simpática y otra que está, viene muy enojada. E incluso... Supongo sí. que te ha pasado ahora cuando haces deporte, porque la gente, y, y, y aquí eh, en Santiago, vivimos una ciudad bastante dinámica, sobre todo ahora que las cosas están más complejas incluso. En el fondo que eh, con el deporte empiezan a... Eh, sacar toda la frustración que tenían y ayudarla. Y a veces, quizás con algún compañero se, se interpelan o con el mismo profesor, probablemente.
1: Mira, la verdad que ese tipo de acontecimientos no los he vivido. De que claro. de repente eh, drenando una energía ah, intensa, no. Sin embargo, cuando comenzamos en el parque con los chicos de Power Fit Trainer, eh, tuvimos comenzando, yo creo que la segunda clase, y yo era como, ahí sí tenía como temor al, a, a cómo podía ser recibida por los participantes, al que ellos vieran mi, que yo me sentía una novata, y entonces transmitirles eso, era como que, ay no, se van a dar cuenta que estoy comenzando, y a lo mejor incluso sepan más que yo, y me van a decir y yo, era como ese temor pero ahí estaban los dos profes Juan, Car eh, Juan y, y Camilo apoyándome, dale Ángel tú puedes, dale, háblale fuerte firme y unos vecinos recuerdo eso fue entre semana sí era, creo que era de las primeras clases como a las seis de la tarde y unos vecinos eh, llamaron a la municipalidad wow. que había gente en el parque haciendo bulla entonces, sí, cuando sí. llegó la municipalidad, yo estoy dirigiendo al grupo y yo me puse de colores en eso el profesor eh, Camilo, se dio cuenta, se acercó, y después me dice, Juan me dice, tranquila, Ángel, no pasa nada, a veces va a ocurrir este tipo de cosas, claro, ellos no me dejaban todavía sola, después yo me ocupaba sola del equipo, sí. pero al principio, y yo me quedé así, de entonces... No, el, el caballero de, el que venía de municipalidad nos dice, no, que unos, que, unos vecinos se quejaron por bullas, que, que están entrenando y no tienen mascarillas, y entonces yo le expliqué, mire, eh, sin mascarilla, o sea, con mascarilla no puede entrenar, porque le va a faltar el oxígeno, y yo necesito que esa persona esté oxigenando su cuerpo, que se me da a desmayar entonces bueno, pero que por lo menos se la ponga a, a medias, no sé qué, bueno y, y pasó, fue la única vez que te puedo decir que hubo un impasse con, con la parte, o durante el tiempo que he estado dando deporte pero de resto no, tampoco entre alumnos, nada, no eso, sí, lo único es profe que tenés. odio yo también los amo mucho, les digo
0: Uy, esta noche estamos con la personal trainer eh, Angélica María Castillo y nos está relatando cómo ella desde Venezuela, desde, desde su Valencia, llegó a Chile y llegó a ser personal trainer. Nos faltó, digamos, ese, 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 ese lapso del, de, de Franklin a, a, al call center a, a llegar a, al entrenamiento. Eso, ahí nos faltó ese, ese periodo. Que, que, ¿cómo, cómo, eh, ¿Cómo fue que se te cruzó en la en la vía este, este tema de, de pasar de Franklin
1: call center a ser personal trainer? ¿cómo fue? Eh, gracias a la pandemia, yo digo que fue maravilloso la pandemia, porque en eso, con mi esposo, eh, entró a unos grupos de crecimiento personal y ellos daban clases online de entrenamiento, ¿Mira? ¿eh? entonces yo dije, bueno, yo voy a comenzar a entrenar, porque a veces me afligía al estar encerrada aunque en la casa de, de nuestro núcleo familiar. Yo vivía antes con mi mamá, mi hija y mi hermana. Ya. Y, y nuestro núcleo familiar, este, yo era la que salía a trabajar. Mi hermana trabajaba desde la casa y mi mamá y la niña estábamos, estaban ahí, pues. No, no salía. Entonces, pero la que se exponía era yo y afuera escuchaba cada cosa, a veces la noticia... Mira, eh, yo creo que en ese aspecto yo soy de muy poco ver noticias. Yo, si hay una noticia que, que está rodando, que la reviso en el día, en la mañana reviso un poquito, tal, si veo algo que me llamó la atención lo amplío un poco más, pero no me quedo. Porque noté durante pandemia que eso me afectaba tanto, entonces yo dije, ¿sabes que Yo voy a, a empezar a depurar mi, mi entorno, o mis cosas, mis pensamientos y dije, y tengo que entrenar. Entonces, ahí yo asistía a estos talleres, de, que era con, con los chicos de Herbalife, eh, asistía a los talleres de alimentación correcta, de deporte, de saber, mm, eh, de crecimiento personal, gu, eh, grupos de lectura, que son maravillosos. Entonces, ahí, eh, ese compartir, éramos cerca de 200 personas, todo online, y yo decía, oye, pero qué bonito, me gusta, esto es lo que quiero, y pues vamos a vender y vamos a hacer, pero a mí lo que me gustaba era el ejercicio, y en un momento me dan la oportunidad de dar yo las clases vía online, y yo decía, ay, pero cómo lo hago, y ellos mismos, el profesor Jorge Perales, me ayudaba a armar rutinas, eh, también, otras personas también, parte del equipo, me ayudaban en, en, en el armado de la rutina. Bueno, ibas a hacer, pero sobre todo lo que fueron Jorge y Kenia, mira, un amor de personas y, y muy profesionales con lo que hacen, con lo que saben, y que no son personas egoístas de, de dar el conocimiento. Entonces yo dije, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Yo creo que entre las personas que, que son, no digamos, eh, mis superhéroes, como les digo yo, o ídolos, así como los famosos, la cosa, esas dos personitas, eso es una pareja, y, y yo dije, yo quiero ser como ellos, en ese aspecto de, de que ellos se enfocan, o por lo menos lo que yo sentí que ellos transmiten, es esa ayuda al otro, y yo dije, y yo me quiero enfocar hacia la parte deportiva, y mi esposo me decía, mami, pero vamos a hacer un, una, una clínica deportiva, de hecho está el proyecto, tenemos por Facebook eh, la clínica y le hemos ido metiendo cosas, pero es cuestión de, yo creo que es de dedicación, tiempo, porque él, está con, él también trabaja como conserje, yo actualmente trabajo como conserje solo los fines de semana, horario nocturno, entonces a veces como que, ah, ¿en qué momento? Y en la semana pues atiendo una que otra cliente que me llama de, de cosas de, de belleza y, y doy mis clases en las tardes, entonces estoy como que full, y no, no hemos podido desarrollar nuestro proyecto como tal, pero sí nació ahí, ahí, en ese grupito mira, donde alumna, me dan la oportunidad de dar clases
0: mira, de alumnas personal trainer, bueno ya vendrá ya vendrá, sí. cada cosa a su tiempo, eh, te felicito, vamos a nuevamente a poner ahí en el carácter donde quieran contactar eh. yo, yo me debo
1: una clase contigo, ir a ver cómo son las clases, ¿eh? a ver, ver Ah si bueno, no... de hecho Francisco, a ti te ya. conocí en una feria en una feria, recuerdo que yo me iba con la pesa, porque era también eso, era captar gente, eh, estábamos en esa, eh, yo creo que en, un, en una etapa media, de, de, durante pandemia. Claro, y claro. y yo andaba en alguna, ahí
0: en alguna etapa que, nos, que, nos, que podíamos salir. Eh, Exacto. Claro.
1: Y, y estaba, yo llevaba mi balanza, y les decía, no, este, te peso gratis, y la asesoría... Deportiva, nutricional, la cosa, buscando, tú sabes, también dándome a conocer y buscando eh, clientes, pues, porque en eso consiste, pues, en, en que te conozcan, y pero si tú no sales como de como algunos dicen, lo que no se exhibe no se vende. Y pues ahí fue donde te conocía, recordándome este minuto. Y bueno, y un montón de gente más, otros que se quedaron viendo clases conmigo en el parque, estábamos partiendo con las clases en, en, en el parque. En ya. ese tiempo, recuerdo.
0: Bueno, yo me debo, tengo que ir a verte para ver cómo son las clases. Eh, eh, una, una, una sesión ahí, por lo que entiendo, y ahí un poco explícanos, eh, ahí vuelvo a poner el, el carácter para que contacten a Angélica María Castillo. Ahí tengo su contacto, 569-5742-6218. Su Instagram, MindBodyEvolution2020. Para los que no solamente nos están escuchando. Esto también va, bueno, va a estar puesto en la, eh, en, la, en la página de la radio para que eh, la, la puedan ubicar. Para los que están ávidos, que quieren hacer deporte y no saben con quién, aquí tenemos una gran personal trainer. Cuéntanos un poco, Angélica, ¿cómo, aparte de, de ubicarnos, cómo, cómo, cómo os, eh, supongamos a alguien que está escuchando el programa y que por primera vez.. Eh, o, o está rebotado por distintos trainers y no sabe a dónde cómo, cómo, cómo estar, eh, cuéntanos un poco ah se me congeló, se me congeló Angélica <risa> se quedó Angélica, no sé si nos estás escuchando no sé si te desconectaste eh, bueno, estamos con Angélica María Castillo que nos había contado toda su historia a ver vamos a ver si la, la vamos la vamos a sacar un poquito del estudio para ver si se porque se se, se congeló se congeló ella es, eh, vuelvo a recapitular a todo esto ahí ahí se salió parece ah ahí 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 estás ahí. algo pasó aquí
1: volvimos <risa> creo que se me cayó ¿algo? la conexión
0: Ahí algo pasó, ya. Oye, sí, no estaba rellenando mientras tanto, entonces decía: aquí están tus datos, eh, para los que nos están escuchando y viendo, y para los que nos están escuchando pueden verlo después en el programa, cuando lo subamos a partir, porque este este programa eh, lo subimos a partir del sábado a Spotify a las 19 horas, también en YouTube, y algunas capsulitas también las tenemos en Instagram, a partir del sábado y durante las próximas semanas. En este programa que me cuesta llamar a la hora de a poco sin mascarilla, porque también nació en pandemia, entonces ya no estamos con mascarilla. Oye,
1: pero lo que iba sí. diciendo y poniendo nuevamente tus datos, eh. bueno, alguien que. Tú me dices ¿tú que es? tienes una clase pendiente conmigo, y bueno, yo soy como los niños, cuando me ofrecen algo, ahí insisto. Así que voy a estar. Fran, ¿Cuándo vienes, Francisco? ¿Cuándo vienes? Sí, no, voy a ir.
0: Los políticos. Voy, voy a ir para pa, ver pa una. Ahora me queda un poco más lejos, pero voy a, voy a ir. Eh, porque eh, la, la palabra comprometida, no como los políticos, hay que cumplirla. Eso es correcto. Oye, y pero bueno, vuelvo a decir: alguien que está. Pongámosle a alguien que está escuchando el programa y que ha, ha rebotado que quizás de, de trainer en trainer o gimnasio en gimnasio o recién se está iniciando. ¿Cómo, eh, bueno, ya sabemos cómo te puede contactar, pero, ¿cómo, eh, una vez que te contacta? Veamos, supongamos, hagamos ese ejercicio, ¿cómo, cómo tú lo, le das la bienvenida y, y cómo le das eh, eh, esas primeras clases, esos primeros entrenamientos a, esta, a, esta, a este alumno que puede que tenga algo de experiencia o puede que no tenga ninguna?
1: Bueno, el, el primer saludo que yo le voy a dar es presentarme, muchas veces me escriben y la persona, no sé si estoy hablando con, con una chica, un chico, no lo sé, y, y lo primero que, eso, le pregunto, ¿con quién hablo? Mira, sí, yo, yo soy personal trainer, ¿cuál es tu objetivo? ¿Y qué es lo que estás buscando? Porque hay personas que quieren es un entrenamiento personalizado por cuestiones de tiempo o espacio, o porque tienen niños pequeños, o porque... Por, por cuestiones de, de licencias médicas, no pueden eh, movilizarse mucho de su casa, y lo que quieren es, es fortalecer una zona en particular, de, bien sea cercano a articulaciones, la musculatura, el, el sistema musculo el, el esquelético del cuerpo, <coughs> eh, yo le, le pregunto, lo primero que hago es eso, repasar mi cuestionario, ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Es primera pero, vez que entrenas? ¿Puedo interrumpir un segundo,
0: Angélica María? ¿Desde qué edad hasta qué edad puede, pueden llamarte lo, lo, los posibles eh, clientes o que quieren hacer? ¿Puede ser una mamá que quiere que su hijo haga deporte, por ejemplo, en, en, en verano? O ¿Sí? más bien natación quizás en esta época, pero igual el deporte es bueno. O quizás una, una, un abuelito que, que en su momento fue deportista y que ahora no dejó el deporte y quiere reactivar ¿cuál es cuál es el rango de tu, de tu alumno? ¿O a quién Mira, le yo digo
1: que no hay límites y eso yo lo experimenté cuando daba clases con niños eh, a veces pasaban unos profesores de calistenia, de otras disciplinas deportivas y tenían sus chiquitos de no sé, un año y medio, dos años y ellos, eh, aunque en el momento, ellos no van a seguir una rutina, se distraen ¿y qué hacen? saltan eh, por lo menos está la escalera de coordinación porque también yo les hago mucho a los participantes ejercicio de coordinación, porque aunque quizás algunas personas piensen que es absurdo eh, a veces le digo tócate el codo y la persona se toca la nariz igual que yo, lo que hace es emular, porque eso es lo que hacemos mayormente el espejo, ¿ves? o le digo, este párate en un pie y pierde el equilibrio eh, vamos a hacer un, toques de, de talón, entonces no, no alcanzo, no llego. Entonces son cosas, eh, mano izquierda con pie derecho y no lo hacen la estrella, entonces cuando abren los pies cierran las manos, los, los brazos, entonces es hay una descoordinación. Y todo eso yo lo miro. Entonces también por eso te digo, no hay un límite de edad, porque de hecho los niños son más fáciles de enseñar. Ellos lo único es que se aburren. Las rutinas para ellos tienen que ser muy cortitas, de máximo 20 minutos, media hora, exagerando. Y te estoy hablando de niños hasta 6 años, 7 años, porque con experiencia por mi hija, ella, ella entrena, muchas veces ha entrenado conmigo. De hecho, en uno de los videos que, que publicaste, ella estaba en entrenamiento. Y ella sabe ejecutar ejercicios, sabe de nutrición. Ella, no, debo darle prioridad a la proteína toma agüita, siempre estoy también pendiente de eso, mamá, ya tomé agua, y eh, todas esas cosas, ¿ves? Entonces yo creo que no hay un límite, y eso te ayuda a fortalecer, porque como también te comentaba, yo durante el entrenamiento les voy refrescando cosas eh, que les voy hablando, tomen agua, eh, corrijan la postura, aun cuando no estén entrenando, el sentarse derechos, el caminar erguidos, eh, si están trabajando de manera deportiva, qué músculo están trabajando, entonces, es, es hmm. yo creo que no hay un límite de edad, no lo hay. Pero sí es bueno que el participante sea también sincero con el entrenador, en este caso, pues con mi persona, sí si, si es conmigo, porque es la mejor forma de que el desarrollo deportivo sea lo más acorde a lo que quiere el, el participante. Y lo más real, como tú bien decías, hay personas que se, se decepcionan porque tienen un, una meta quizá en ese minuto, es alta para el corto tiempo en que la quieren y para el nivel de compromiso que tienen para ella, ¿ves?
0: Es lo que pasa Entonces, en la época, porque, como digo. Claro, chilero, y suele pasar mucho, chile, suele chile, pasar bien el verano. Claro. Mira, en uno, de la, en uno de los
1: retos que, bueno, en varios retos, que durante el invierno se se abrían o se abren con, con, con junto con mi esposo y, y los muchachos de, del grupo es los cuerpos, esa frase se me quedó y se la repito a mis participantes no, que yo quiero los cuerpos de verano se trabajan en invierno porque no es que en el verano te va a venir a matarse haciendo 500 abdominales y vas a quedar no eso es la peor mentira que te puedes decir a ti mismo
0: Oh, absolutamente usted, eso, el
1: cuerpo que usted quiere en verano, trabájelo en invierno y usted va a ver los resultados porque es un, algo progresivo. Oye, lo otro que no te preguntaba, pero
0: co compartamos aquí con lo que nos están escuchando, viendo. Tú, estás, tú por lo que leía, haces clases online en eh, el gimnasio la, la, la
1: Power. Fitness? De acá, de, de, de mi edificio, mira. A ver, eh, imparto clases online personalizadas. También wow. estaba, estaba dando clases acá en el edificio, pero bueno, las chicas comenzaron a trabajar más completo su horario y pues eh, también personalizado. Yo me traslado hasta, hacia donde la persona me indique, ya ese es un trabajo más eh, persona a persona. Y actualmente estamos en la nueva sede de PowerFit Trainer, que es en, a la salida del Metro Moneda. Y pues, como siempre, se está ofreciendo la primera clase gratuita para que conozcan la, las instalaciones, todo lo que se está ofreciendo en el gimnasio, como la parte de pesas, el ejercicio funcional, del cual soy, estoy a cargo, eh, la parte de baile, de tuer con la profesora Feña, y, y, la, y todas las actividades que se van incorporando.
0: Ahora eso del de, del power feed es me dijiste unos ciertos días de martes a ¿Cómo es?
1: martes miércoles y jueves el primer bloque es de siete a ocho de la tarde y de ocho a nueve de la noche
0: perfecto hoy ya pues, ya tenemos clase online que deben ser las más complicadas porque a veces ver ver eh, a la persona a través como lo estamos haciendo en este momento. Eh, y sobre todo ya que la pandemia está más fuera, ya, ya no tenemos mascarillas, ya este programa va a cambiar de nombre, eh, es más difícil, eh, no, no, y sobre todo si hay en grupo. Después, bueno, eh, el tema
1: presencial es lo que
0: uno está más, más acostumbrado.
1: Claro, mira, yo una de las cosas que les recomiendo a los chicos cuando quieren actualmente que podemos ya visitarnos, bien sea que el participante se acerque a donde yo estoy o yo llegue hasta su domicilio o, o a un parque, sea que podamos ejecutar eh, de manera presencial, pero a esta persona la acomoda por, por cuestiones de tiempo porque todavía hay personas con teletrabajo y hay otros que, no, mira, salgo muy temprano de la casa y cuando llego eh, descanso un ratito porque voy a, o me pongo a entrenar un poquito y después sigo con mis labores de la casa. Entonces, como ya todo se está normalizando en cuanto a tiempos y prácticamente nosotros ocupamos todo el tiempo en trabajar, la mayoría de las personas, entonces eh, yo les sugiero, mira, tómate la, la primera semana de clases o los primeros tres días que sean presenciales, porque ahí vamos a trabajar la ejecución de los ejercicios. Por ejemplo, ahí en, el, en, el, ahí en la imagen que tienes proyectada tienes un puente que es como una plancha, pero apoyada en, la en las manos, en las palmas de las manos. Y si te fijas, el, 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 el caballero hace una línea recta, ¿ves? Y entonces a veces pasa que queda como un puentecito, con una curvatura hacia arriba, o, o quedan hacia abajo y queda como hundida la parte de la columna. Entonces, claro, en la es regir todo eso al principio, por lo menos en la primera semana.
0: Y después continuamos con el plazo clave. de hablar. Lo, lo que hablaba las posturas son súper claves, porque por eso claro, empezar a para evitar lesiones en YouTube, no, no, no creo que sea lo más conveniente para alguien que está eh, empezando por el tema postural, como hablábamos un rato atrás, si haces malas posturas, lo más probable es que te crees una lesión a corto y, y seguro que a largo plazo.
1: Hoy claro, día, porque... claro Pasa que si tú tienes eh, conocimiento cero de la parte de, de ejecución de ejercicios, sí o sí, te o casi siempre te vas a lesionar. Porque puede ser que te lesiones muñecas, porque acuérdate que en los ejercicios de piso mayormente el peso va sobre las manos. ¿ves? Sobre todo si voy a hacer flexiones, si voy a hacer para puentes. ¿ves? entonces si voy a hacer incluso eh, patadas de glúteos que es en cuádrupe, Igual es el apoyo de las manos. Si no sabes colocar las manos porque la abriste mucho, porque están hacia afuera, porque las pegaste mucho, te vas a lesionar. Entonces, lo ideal, lo que yo recomiendo, por lo menos unas clases que sean presenciales para corregir la ejecución si tienes conocimiento cero. Ahora, con respecto a lo que
0: tú estás diciendo una, una, en la clase presencial, tú, si tú vas a, a, a la casa de alguien, esa persona, con suerte, tiene bolsa y una mochila no va a tener mancuerna, no sé si un mat de yoga a tener ¿qué, qué sería lo, lo básico que uno podría tener en la casa para que lo, mira, tú como ahora fueras? afuera
1: lo básico que tienes que tener es ganas
0: bueno, te digo porque cuando
1: en pandemia, mira cuando yo en pandemia comencé a entrenar online con los muchachos, no era entrenadora todavía era participante de las clases eh, ellos decían Usted no tiene mancuernas, no tiene elásticos, no tiene pesa, busque en su en su alacena debe tener arroz, debe tener alguna botella de detergente en, 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 la, en la parte del lavado. Debes tener algo que pese, un kilo o medio kilo, para partir. Y si no, una mochila, y ahí usted le mete libros, cuadernos, zapatos, algo que le haga peso. Y con eso partes, ¿ves? Mientras que haces, tú, tú te equipas de implementos deportivos. ¿Ves? Igual, Oye, aquí, bueno, con el, eh? tiempo, con el tiempo, nosotros en la clínica deportiva hemos incorporado eso también, los implementos, hay, hay participantes que, mira, yo no tengo en la casa nada, no tienes colchoneta, pero tienes toalla para secarte, ¿cierto? O una frazada. De invierno, sí, que son gruesitas. Bueno, usted la dobla y con eso improvisa una colchoneta. ¿Ves? O sea, yo digo que siempre, lo principal, lo primerito que tienes que tener es ganas. Porque si Clave no hay ganas, no hay vida.
0: Clave para toda la vida, sí. hay que tener ganas para hacer las cosas. Si no, es no sí. se puede. Claro. Mira, con arrocito, mira qué,
1: qué interesante. Con lo que sea que tengas, que sea de peso en la casa. Y, y siempre vas a tener un libro, eh, un, una mochila, y si no tienes una mochila, pues una bolsa de estas camisetas. <ríe> Mete una maga aquí, una maga aquí, un libro y dele. Vamos a hacer esto cada fija con peso.
0: Oye, eh, ejercitarse en Venezuela, tú que nos contabas que tu papá tiene un gimnasio, ¿es muy distinto o está,
1: es universal? Es universal, el ejercicio es universal. Es, es un tema netamente universal, lo que pasa es que con el paso del tiempo han habido muchos mitos, muchas eh, leyendas, muchos tabúes, todo esto es diferente. Eh, mitos con respecto a qué? Con que si consumes mucha proteína te empieza a fallar el riñón, el, el hígado, el páncreas, el vaso, tal. Eh, todo en exceso, todo, nos hace daño. ¿ves? Pero yo todavía no conozco a la persona, quizá exista, pero yo no la conozco, que en una comida consuma 50 gramos de proteína, 100 gramos de proteína, para que le dé un, un malestar, y que lo haga constante, ¿ves? Antes lo que pasa es que habían eh, inyecciones con mucho eh, este... ¡Ay! Se me, se me fue el nombre. Pero eran esteroides, eso, y eso con, con el tiempo, perdón, eso con el tiempo va produciendo daños, porque va obstruyendo las arterias, porque es grasa, ¿ves? Están los fisiculturistas, porque también está cada disciplina deportiva, es, di es distinta, había un tabú, no, que yo como mujer, yo no voy a, yo a mí me pasó, una vez, después de, después de mis 16, una vez, no sé, tendría como 20 años. Ay, me voy a meter en el gimnasio. ¿Y qué es lo que quieres hacer? Me dijo el entrenador. piernas glúteos, abdominales. Como que si no tenía. Claro, no tenía como yo quería verlo. Porque la publicidad nos vende una cosa, pero también tenemos que amarnos. Y saber que cada uno tiene una fisionomía diferente. Y es perfecta. ¿Ves? Que le hacemos unas mejoras con el ejercicio. Es cierto. Hay otros que se van por, por lo más fácil, por el bisturí, pero más caro. ¿Ves? Sí, claro. Aprobado. Pero... ¿Qué pasaba? Eh, no, ese primer, esa, 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 en, entre los mitos, no, que no, las mujeres no deben hacer brazos porque se ponen como hombres. Es mentira. Uno de los ejercicios que a mí más me encanta hacer es la parte de tren superior. Me gusta ejercitarme toda Abdomen, glúteos, pierna, pero me fascina tren superior. Porque la, la fuerza que he desarrollado y, el, y la resistencia es eh, impresionante y no estoy más ancha que no sé que mi esposo entonces es un mito incluso yo a veces estoy haciendo un entrenamiento y ejecuto y las mujeres ¡ay profe qué hombro es tan bonito y qué espalda es tan bonita y que yo bueno pero vamos a ejercitarla entonces no es que me voy a poner como un hombre no yo me puse como un hombre que de repente hablo como un hombre no, bueno. no, no si es un no, no, mito,
0: no, mito que si las mujeres y sobre todo las mujeres ¿Van al gimnasio van a terminar como esas competidoras de, de, de fitness, esas competencias eh,
1: musculosas? Eso también es un mito, es un mito porque para que puedas desarrollar un cuerpo de fisiculturista, debes tener un régimen alimenticio muy, muy estricto, ¿sí? Donde vas suplementado y además la alimentación sí es restringida. Ahí no es que, eh, el carbohidrato, no sé, por decir, una pasta, no, cero pasta, usted es pura proteína, no, pero yo como son tres veces al día, lo más cinco, no, seis veces, y tienes que comer contundente en cada comida, porque tienes que crear musculatura, y mire, una de las cosas eh, que hay personas que dicen, ay, tú porque eres flaca y, y es más fácil para ti, no, tanto para una persona bajar peso como subir es igualito de difícil, porque es una cuestión metabólica, va con la edad, va con genes, va con la alimentación, ¿ves? Entonces, si tú, eh, eh, o, sea, o, si, o sea, muchas personas que todavía piensan que, no, si hago mucho ejercicio voy a desarrollar cuerpo de fisiculturista, vaya olvidándose de ese tango, mijo, porque Gardel murió, eso no es así. Usted tiene que llevar una alimentación de fisiculturista para que desarrolle un cuerpo de fisiculturista. No, Sumado a ejercicios de fuerza, pues obviamente, y ellos llegan a ejercicios de hipertrofia muscular, que es una parte de, eh, en el entrenamiento que es hasta donde más le dé el músculo. Porque era lo que les decía al principio, cada vez que entrenamos se rompe la fibra muscular. Y no es que se desgarra, se rompe literalmente, y es para dar paso a que cuando le meto nutrientes a mi cuerpo, absorba con mayor facilidad. Por eso se recomienda, o por lo menos cuando estaba, cuando comencé en, en, a empaparme en este mundo, nos decían, 30 minutos después que entrenaste, o sea, en esos primeros 30 minutos son clave, que consumas proteína de buena calidad, para que tu cuerpo lo absorba con mayor facilidad y te ayude con el crecimiento muscular. Y súper, súper importante también, el descanso. Porque hay personas que, no, que yo entreno y hago esto, ya, okay. y cuando duermes, no, duermo tres horas al día. Me acuesto tres de la mañana y a las seis estoy en pie otra vez, ya se va a secar. Ah, buen dato. cuánto también... ¿Qué, qué buen punto. También. Eh, lo, lo, lo recomendable para un adulto, un adulto de 30 en adelante, es siete horas, como mínimo. ¿Ves? Para mínimo? que tu cuerpo... Sí, porque tú puedes dormir ocho o nueve horas, pero como mínimo siete horas, pero de descanso real. No que me acosté, ah, no, no. ya me acosté ahorita y dentro de siete horas me levanto, pero pasé tres horas pegado en el celular, o no sé, viendo tele, comiendo chuches, y bueno, dormí cuatro horitas, pero como estaba descansando, porque a veces también tenemos los conceptos distorsionados del descanso, el descanso es dormir. Dormir, soltar tu mente también, tu cuerpo, es relajarse. No es mentira eso que, que dicen por ahí, mira el celular, desde tal hora ya nada que no entra a la cama. A la cama no más la pareja o los niños. ¿Ves? El celular es tercero, eso no tiene que entrar ahí. Porque es un medio de distracción fuerte. Entonces, no. es... Eh, mm,
0: es un aparatito, en, un, esclavo, de un aparatito que nos tienes como esclavo apegado a la mano. Sí, a
1: la mayoría los tiene así, incluyendo. Porque ahorita, hoy en día es que mi medio de trabajo, eh, de amistades, mi centro de amistades, para enterarme de cosas en el mundo. Pero sí hay que darle también eso: hay que darle el lugar a cada cosa. El compartir con la familia. Al, al ejercitarme así sean 30 minutos en el día que haga, yo a veces también le digo a los participantes mira, no tienes tiempo siempre vas a tener así sean 5 minutos y si no, mire se le cayó algo usted haga una, una ejecución de peso muerto para recogerlo o una sentadilla te vas a parar de la cama estírese haga una sentadilla hago una flexión en la pared del baño, y así, o sea, no necesitas, para mantenerte activo, no necesitas esclavizarte en un gimnasio, a menos que te quieras desarrollar en la parte deportiva en algún área, y ahí pues tienes que cumplir una disciplina, pero para mantenerte en movimiento, o activo, o comenzar a, a, a ejercitarte como tal, Mm, es compromiso son ganas Oye
0: Angélica María Castillo acompañándonos esta noche en este capítulo del 10 de noviembre aquí en De A Poco Sin Mascarilla ahí tenemos sus datos y los vamos a publicar cuando este programa lo puedan ver en las redes sociales de nuestro programa Oye, y para ir cerrando, Angélica María te quiero preguntar, ¿cuáles son tus proyectos para, ya que a, que a mes y medio para que se acabe el año, ¿cuáles tus proyecciones para el personales, me refiero, para el 2023?
1: Bueno, mira, eh, entre mis proyecciones personales, una de ellas que es primordial, es el viaje a Venezuela. Es un viaje a Venezuela porque también necesito recargar de manera emocional esa, esa, el cariño con mi papá mis cercanos, ya son cinco años desde que salí, no he vuelto no, no hemos volteado. vuelto ni una sola vez, entonces a veces también siento la necesidad de ir, no es un capricho yo, yo digo a estas alturas, para mí no es un capricho, es una necesidad que tengo además que tengo otros temas eh, que resolver allá en cuanto a, a mis cuestiones mis titulaciones y temas personales también, que resolver y dije bueno ya es momento de poner orden a esto y voy a aprovechar, este 23, voy, 2023 voy a, a viajar, está entre mis proyectos, el otro es, bueno, eh, seguimos creciendo con, con mi pareja, eh, estábamos pensando en un bebé, pero ahí vamos a ver, wow. Wow. <risa> porque también para mí es una disyuntiva, yo digo, oye, el entrenamiento, la cosa, el, el bebé, son dos cosas que quiero, pero bueno, pero ahí eso está ahí en evaluación todavía. Y, y bueno, vamos a, a trabajar un poco más, sí, proyectándonos un poco más en desarrollar el proyecto que hay entre mi esposo y yo de la parte de la clínica deportiva, que más que ofrecer ejercicios es asesoría, el acompañamiento, hay veces hay personas que, que van a entrenar, tú lo dijiste hace un rato, es para drenar, y, y he tenido participantes que vengo al entrenamiento y empieza a echarme un cuento y de repente se aflige un ratito y yo, ven, vamos, ok, me siento, lo escucho, y media media clase la pasamos fue conversando. O sea, nos sentamos, entrenamos un poquito, luego nos sentamos, lo escuché, me escuchó, eh, de repente se salieron unas lágrimas en un momento, y, y entonces eh, ahí esa, ese contacto humano, ¿sabes? Esa llama más, más amistad se va incluso desarrollando esa amistad con, con algunos participantes pues que porque hay personas que, que están aquí migrantes o, o nacionales que son que están solos de alguna manera o están muy lejos sus su otros familiares o su círculo más cercano es el entrenador entonces quieren como mira vamos a conversar un ratico o vente vamos a tomarnos un café o vamos mira vamos a prepararnos algo y conversar un rato entonces, en, en, entre entre los proyectos, el de la clínica deportiva, porque de verdad que eh, una, una de las cosas que me, que me gusta es poder ayudar a otros. De repente, en, en alguna palabra, en la parte de, de salud, ¿ves? Orientarle o, o darle mi punto de vista. Entonces. Bueno, bueno 2023, ¿ah? ¿eh? Sí, y bueno, y ahí estamos mirando la posibilidad de volver con las clases para niños, en, en parques, no solamente en el Parque Almagro donde estaban, pero ya serían como, como más salidas, de subir cerro, hacer otro tipo de actividades. Perfecto. También bueno. eso está por ahí, tocando puertas.
0: Muy buena, bueno, aquí la radio para, para que puedas difundir ahí tus cosas, las puertas abiertas, Angélica María. Muchas Uy, gracias, Francisco. Y a mí me gusta despedir a, a mis invitados cada vez en este programa. Y tú un poco ya lo adelantaste con una recomendación de cualquier tipo para que puedas recomendarle a, a, a los auditores. ¿Algo lo deslizaste? Puede ser eso mismo, eh, con mayor profundidad, o otra cosa que puedas recomendar, bueno, ya recomendamos obviamente que el que quiera hacer deporte. Ya tiene el contacto, ahí lo estoy poniendo ahí en los caracteres. Angélica María Castillo, contacto 569-57-4262-18. Y la pueden seguir en Mind Body Evolution 2020. Bueno, Esta mira, entre,
1: entre las recomendaciones que les puedo dar es: lo primero, buscar asesoría. Si quieren eh, entrenarse, ¿ves? Y, y tienen conocimiento cero buscar una asesoría y hay muchos muchos entrenadores no solamente yo, pero hay muchos entrenadores muy buenos y, y dispuestos a ayudar ¿sí? no es que voy al gimnasio, mayormente en los gimnasios tú o pagas el personal trainer o vas a entrenar porque tienes conocimientos previos porque si no vas a lesionar y, y es delicado eso como primera recomendación. Como segunda recomendación eh, tengan siempre, siempre presente que el deporte o el ejercicio en este caso, que no es de élite, de alto nivel, va de la mano con la buena nutrición y que es solamente un 20% para lograr el objetivo que sea adquisición de masa muscular o control de peso o resistencia o fuerza pero sobre todo cuando queremos hacer transformaciones de nuestro cuerpo el ejercicio es un 20% y el otro 80% es nuestra alimentación hidratarse constantemente eso es súper importante también y bueno, una tercera recomendación que yo creo que, que es no menos importante yo creo que, que debería ir de primera es el amor propio ser más amorosos con nosotros mismos, ser más empáticos con nosotros mismos, aceptarnos, querernos, respetarnos, saber que cada persona tiene una forma física diferente y que no podemos querer ser como el otro. Si sí tenemos expectativas, es válido. Hay ciertas expectativas que cada uno de nosotros tenemos, pero es ser pacientes con nosotros y empáticos en el sentido de, de ok, si mi anatomía o, o, o lo que yo estoy haciendo no me hace llegar en, a esto, a lo que yo quiero, en cinco semanas, no es castigarme, eh, frustrarme, abandonar y, y tirarme, ay, no, no lo voy a alcanzar nunca, maltratarse, porque también he visto casos que se, se insultan incluso porque no, no llegan al objetivo en la fecha que se dijeron. No, sean más pacientes consigo mismos, más amorosos. Acuérdense que la única persona que nos va a acompañar por el resto de nuestras vidas somos nosotros mismos. Ni siquiera nuestros hijos, ni nuestros padres, ni siquiera nuestro marido o, nuestra, o la esposa, nuestros hermanos, nadie. Nosotros mismos somos quienes nos vamos a acompañar por el resto de nuestra vida. Así que, así como tratamos a los otros a veces con cariño, eh, eh, entendiéndolos Así deberíamos ser con nosotros mismos En todos los aspectos Y sobre todo si es en la parte deportiva Pues paciencia Compromiso
0: wow qué Final te mandaste Angélica María Angélica María Castillo, personal trainer Una certificación internacional Que nos acompañó esta noche Oye, eso del amor propio te las mandaste Realmente te saco Un aplauso porque yo, eh, eh, y podría pararme y hacerlo más efusivo pero realmente es. Eh, no, te pasaste. Eso realmente es lo que. Y, y perdón que sea autorreferente, es lo que yo he aprendido en estos últimos años desde que me separé, que es súper importante para, para uno. O sea, y eso no es ser egoísta, no, en absoluto. Es preocuparse nada, nada. de uno mismo y es preocuparse de. Eh, buena alimentación, buen ejercicio, estar con la gente adecuada, estar tranquilo. Incluso estando solo, digamos.
1: Claro, es que tómalo, Francisco, tómalo porque todo lo que tú quieras dar, primero tienes que tenerlo. Y muchas veces decimos que amamos a otros, pero ¿te amas tú? Si tú no tienes amor propio, amor por ti, difícilmente tengas amor por otros, amor genuino, de ese verdadero, de ese que, oye, que mueve montañas.
0: Vamos no, te, te pasar con, este, con ese cierre. Oye, muy agradecido por eh, que nos haya acompañado esta noche en este programa de .fm.cl, Tampoco sin mascarilla, eh, donde nos enseñaste, nos hiciste navegar por el, el tema del entrenamiento, eh, para la gente que, bueno, ya tenemos algo de experiencia, y para los que recién están empezando y no saben dónde ir, bueno, aquí... Eh, Angélica María nos llevó y nos condujo por un poco más de este mundo para que no es tan fácil llegar al verano sin polera, no, hay que preocuparse antes es correcto, bueno, bueno. Francisco
1: gracias a ti también por la invitación yo totalmente complacida de, de estar en este espacio y bueno, yo voy a tomar tu palabra para sí, yo promocionar, voy, para voy incluso Incluso ah, por ahí, si, si nace otro tema eh, relacionado quizá en algo de lo que hablamos esta noche, también estoy a la orden, conozco también a otros profesionales en otras áreas que yo sé que ellos, para, para entregar conocimientos, son lo máximo, como personas,
0: de verdad. Oye, y como mal te interrumpí... Estoy comprometido a ir a una clase contigo ahí para que me saques ahí sangre, sudor y <risa> lágrimas en el... En esa y la clase. vamos a grabar para subirla. Bueno, <risa> aquí está compromiso. Francisco cumpliéndome su, problema, su promesa. Estoy comprometido y lo, y lo vamos a subir también a, 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 aquí a la radio. Oye, bueno, como esta es una radio de música, te quiero compartir para ir cerrando el programa de esta noche que lo hemos pasado muy bien. Te quiero decir que en el 2017 muere Chuck Mosley que quien es, es el primer cantante del grupo Faith No More la agrupación muy conocida y muy querida aquí en Chile a los 57 años por una enfermedad derivada de la, sus adicciones lamentablemente muchos cantantes famosos eh, las, eh, las, eh, las adicciones lo llevan a este desenlace son muy deportistas, se, se dedican más los músicos bueno, eso es otro mito bueno, Mosley fue cantante de Faith No More entre el 84 y el 88 Participó en los dos primeros álbumes de la banda eh, Y en los singles, uno de los cuales vamos a escuchar esta noche para despedirnos We Care A Lot y Introduce Yourself Sus problemas de drogas, como dije, fueron la causa de que fue expulsado del grupo eh, Donde después llegó el mítico y conocido aquí en Chile y muy querido Mike Patton tras dejar eh, Faith No More se unió al grupo The Hardcore Bad Brains y la banda The Funk Metal Senna. Y así estamos terminando el programa de esta noche de A Poco Sin Mascarilla donde hablamos más allá de la actividad física y de la buena alimentación con eh, Angélica María Castillo, venía desde Venezuela, de la tierra de Bolívar de toda la vida sana el entrenamiento y nos introdujo para que ustedes, voy a ponerlo por última vez, si quieren contactarse con ella, el teléfono 569 57 6218 y su Instagram para que la sigan y se contacte con ella, MindBodyEvolution2020. Angélica María, un beso grande. Gracias por un beso, eh, gracias, la invitación esta noche al programa de esta noche. Y como siempre, quiero despedirme de todos los que estuvieron al otro lado del micrófono y al otro lado de la pantalla. Chao, chao. Muy buenas noches. Chao. fue en FM y sus redes sociales de a poco sin mascarilla